0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，欢迎来到美丽花园心理咨询，我是心理咨询师张霞。今天咱们继续探讨高三应该注意的地方。高考对每个人是很重要的，特别是高三。前面我们讲了，高三的学生应该用什么样的心态去学习，什么样的心态去应对高三生活。那么今天我们对广大家长朋友们也说几句。作为高三学生的家长，仅用“辛苦”二字是不能够说尽我们在高三这个特殊时期的所有努力和付出的。想要让你的努力和付出有所回报，有几点，请大家要注意。第一，作为高三的家长，不要过度焦虑。以往很多的家长从孩子一进入高三就如临大敌，自己也先有了变化。有的变得比平时更加的严厉，有的变得比平时更加的亲切，有的茶饭不思，夜不能寐。家长们怕孩子的成绩大起大落，使得自己的心中没底；怕孩子失去信心，自己不能使他振作；怕孩子生病浪费时间；怕孩子情绪不好受影响；怕孩子在这段时间里谈恋爱；怕孩子到了高三还不上心不着急；怕孩子考不上理想的大学。反正是整日的忧心忡忡、担惊受怕、焦虑不安。不知大家想过没有，我们的情绪可以直接传染，影响到孩子的情绪。我曾经做过调查，孩子学习中面临的真正压力，恰恰就来自于关爱他们、呵护他们的父母。许多时候，我们作为父母的，自觉不自觉的就成了孩子压力的主要来源。在孩子准备高考的过程中。充当的不是一个减压者，却是一个施压者。我们人到中年，大部分在单位是业务骨干，有着自己的一份事业，同时也是家中的中流砥柱，既要照顾父母子女，又要参加各种社会活动，负担重，压力大。尽管是这样，也请家长朋友们注意以下几点，尽量不要过多的谈论社会的阴暗面。这会对孩子的心理造成很大的阴影，影响他们的世界观，甚至使他们害怕进入社会。也不要在孩子面前争吵，让工作、家庭的一些事情、矛盾、不和谐的音符影响到孩子。我曾经多次听到家长朋友说：“我和孩子说了，我和他爸之间的事情是大人的事，不用他管，他只需要安心学习就行了。”这话看似合理，仔细想一想。有谁能够真正做到呢？父母在一边吵闹打仗，孩子在一边默然置之，安心学习，能学得进去吗？互换角色，您能做得到吗？当然也不能够因为夫妻教育方法不一致而公开争吵，那样也会使得孩子感觉到不安全和不知所措。在孩子面前，父母最好保持一致。如果有不同的意见，要避开孩子进行讨论，不要让孩子感觉到只有一个人说了算，以防止一方不在场时，另一方说话不起作用。我们必须首先要保证自己的情绪稳定，用自己的积极乐观去冲淡孩子心中的紧张不安。希望大家给孩子多加一些动力，少添思想包袱，力求为子女营造一个良好的生活和学习的环境。让孩子以愉快的心情、充沛的体力和旺盛的精力去备战高考，希望在我们巨大的努力和付出之后，能够得到超值的丰厚的回报。第二，家长对于孩子的高考也不要过度关心。我以前做调查，说要高考了，你最喜欢家长说的一句话是什么？和你最喜欢家长做的一件事是什么？啊，我问的是孩子，绝大多数学生的回答是。什么也不要说，什么也不要做。可见，孩子们不欢迎我们的过度关心。我们尽量的不要在孩子学习时轻手轻脚的走进他的房间，一会儿送牛奶，一会儿送水果，借关心之名行监督之时。我们家长朋友们心里真的是纠结呀。孩子不学习吧，你生气；孩子学习吧，一点能熬油你就心疼。其实，对孩子精神上的关心和物质上的关照。都要适度，无关原则的约束要少一点，多余的关心要少一点。你望子成龙的心情迫切可以理解，但是无论你的心里有多么的迫切，你必须要装出一副无关紧要、若无其事的样子来，最好是不近不离，若即若离，不要主动去过问。当孩子自己谈到有关话题时，要认真的察言观色，巧妙应付。家庭环境和氛围的改变不要过多，反差不要太大，要营造宽松、自然、愉快的家庭氛围。衣食住行呢，要保持原样就行。可以让孩子在星期天适当的看看电视、听听音乐或者逛逛街。有些家长朋友不明白，让孩子所有的活动都集中到学习上，其实没有好处。学习不仅仅是看书，休息也不仅仅是睡觉。让孩子在学习之余做一些力所能及的活动，比如扫地、洗碗、洗衣服，不仅可以让孩子的大脑得到适当的缓解放松，而且对孩子的成长发育有好处。我们要把焦虑的心情转化为有效的行动，帮助孩子切实的提高成绩。要和孩子保持一定的距离，若即若离。孩子需要你时，你很快的能够出现在他的身边。他不需要你时，让他几乎感觉不到你的存在，这就是投其所好，就是顺水推舟，这是一种学问和技巧，需要大家在实践中逐渐的去摸索。第三，不要进行过度的家教和补习。高三阶段，我们要正确的看待孩子考试的分数，不惜血本的请名师做家教，开小灶，这样不仅挤占了孩子的自由消化复习的时间。而且有拔苗助长之嫌，不仅浪费了时间和金钱，还容易让孩子形成不好的学习习惯。上课不认真听讲，反正也有人给我补习，这极易容易让孩子形成恶性循环。孩子考试成绩不好，会上火着急。我们要做的不是着急的去给孩子补习，而是要和孩子一起去查找背后的原因：是情绪过于紧张，是考试的题目过难。还是复习计划有偏差，是基础知识不到位，是考试技巧没有掌握，还是学习没有努力呢？如果你不心平气和的和孩子分析考不好的原因，并从中发现不足，制定下一阶段的学习计划，反而有病乱投医，大惊小怪，失望伤心，生气责骂，这些无疑都是火上浇油，雪上加霜，甚至是落井下石。如果真想要帮孩子的忙，就要帮到正的地方哈，帮对地方，不要帮错。第四，不要期望值过高。有些家长对于孩子的期望值过高，不顾考生的现实成绩和智力的差别，总是想让孩子成为状元，进名校，进 985211， 为家长长脸，为家族争光。目标如果过高，超过了孩子的实际水平，就会使得孩子觉得考不上名校就是无能，无形中会给孩子造成极大的心理压力，挫伤了孩子的自信心。作为家长，我们要了解孩子的实际水平，不要给孩子过高的预期，要守住一颗高贵的平常心。第五，不要盲目的攀比。有些家长朋友总是认为孩子的成绩不够优秀，可能考不上理想的大学，就经常把亲朋好友家的名列前茅的孩子拿来刺激自家的孩子，以为这样会效果好。其不知这样的效果会更差、更糟糕。所以呢，不要总对孩子说别人家的孩子学习如何好、如何勤奋、如何有出息的话，这样会有意无意的给孩子造成心理压力，增加孩子的逆反心理。使得孩子从内心对学习、对高考产生恐惧和厌恶感，更加不利于复习和考试。要多进行纵向的孩子自己跟自己的比较，努力的发现孩子每时每刻的进步，同时帮助孩子分析自身的长处和缺陷，以达到取长补短、扬长避短、鼓舞士气的效果。另外，第六点，家长注意不要唠叨不休。有些家长朋友整天把高考挂在嘴边，无休止的唠叨，整天用要为父母争口气之类的话来刺激孩子，不时的督促孩子要抓紧时间做作业，一天到晚在孩子耳边唠叨要刻苦呀，要努力呀，整天磨叨孩子，那孩子哪能不烦呢？千百次的说考不上大学没出息呀，无数次的说啊、哎、谁家的孩子比你学习好呀。甚至有的家长还踩着凳子扒门缝偷看孩子是不是在学习。你让孩子一天到晚听到的都是类似的话，做的都是让孩子极其反感的事情。这种做法，这种不信任，只能是影响孩子的心情，让他不能好好学习，甚至还会造成双方的矛盾。家长和孩子，一个是青春期，一个是更年期，尽量的不要发生冲突和碰撞。因为那无异于火星撞地球，后果很严重。哪怕你对孩子表达的是关心，也要看准时机，不要没完没了的唠叨，也不要老在孩子身边晃来晃去，要适时适度。可以选择在他们休息、放松、心情比较好的时候再去表达。嘱咐一件事，最好不要重复两遍以上，否则既没有实际效果，又会给孩子不被信任的感觉，只会对孩子的生理和心理。造成不良影响。平时呢，也要有意识的杜绝唠叨，不要过多的干涉孩子的行为，要给他们一个比较宽松的心理以及生活的环境。第七点，不要缺少沟通和交流。我们要学会平等的和自己的孩子进行交流和沟通。家长要认识到和自己的孩子谈心的重要性。有调查结果显示。目前只有百分之三十八的家长能够经常和自己的孩子在一起，并且具有比较多的语言交流。此项调查结果还显示，能够经常和父母谈心和沟通的孩子，心理大都比较健康，孩子的学习成绩也比较理想。相反，缺少和父母交流的孩子，学习成绩就比较差，也比较容易出现心理上的疾病。家长多待在家里，是为了给孩子创造更多的和家长接触、交谈、沟通的机会，绝不是在家里陪读，更不是监督孩子。应该讲究家庭的民主，尽量用孩子的眼光去看问题，尽量尊重孩子的选择和意见。有不同的看法，那在孩子冷静下来之后再去沟通和解决。多和孩子共进晚餐，谈论愉快的话题，忙里偷闲。抽一点时间去陪孩子走进大自然，带孩子到户外踢踢球、散散步、听听音乐，以此来缓解孩子的压力和疲劳。我们在学习上不能替代孩子，那么就在生活上、精神上多关心、帮助孩子。节假日、星期天，孩子放学以后，家长最好都能够呆在家里，家里客人要少一些，应酬呢要适当减少，把和亲朋好友打牌、聊天。等暂时的放一放，甚至连自己最喜欢的电视节目也要放一放，给孩子创造一个最好的学习空间和环境，与孩子同甘共苦，用你的心时时的去陪伴孩子，让孩子感觉到艰苦的学习之路有父母在陪伴，让孩子觉得他在我们的心中是第一位的，使孩子心情愉快的面对每一天的学习。第八。做家长的要有积极的鼓励和正确的评价。如果我们总是认为孩子是错误的、不对的，会使得孩子感觉自己很无能，挫伤孩子的学习积极性和自信心。我们要学会赏识孩子，善于发现他们的闪光点。即使孩子有错误，我们也可以提醒他，让他知道，也相信他有能力做得更好。不要用“你老是这样，从来没有做好”之类的话去指责孩子。当孩子认识到自己也同样是优秀的，他的内心的成才成功的欲望才被激发起来。能学不好吗？孩子们并不在乎我们给他买了多少好吃的，多少好穿的。有的时候，我们一句鼓励的话语，一个慈爱的眼神，就会使他们很满足，从而充满了学习的动力。因此呢，要多向高考冲刺的孩子们多一些鼓励，多给他们一些良性的心理暗示。心理学告诉我们，心理暗示的力量真的不可忽视。美国呢有一个心理研究组织做了这样的试验，安排了一些志愿人员，先测量了他们的握力，平均是101磅，然后呢将他们催眠，暗示他们现在软弱无力，浑身没劲。经过这样的催眠之后，再测试他们的握力，发现他们的平均握力居然只有60磅了，就从原来的101磅下降到60了。但是在同样被催眠的情况下，如果给予他们一种完全相反的心理暗示，告诉他们每个人都是大力士，你是强壮无比的，如此他们的平均握力竟然可以达到140磅。啊，你看孩子的力量是被你激发的，你说他行他就行啊。我们还看过这样一个故事，有几个大学生与一名年轻人开玩笑，把他的双手和双脚捆着。再把眼睛蒙住，然后抬到一段已经废弃不用的铁轨上。这时呢，这名青年并不知道自己卧伏的铁轨已经废弃了。与此同时，远处正好有一列火车呼啸而来，又飞驰而去。青年挣扎了两下，便不再动弹了。当那几个大学生给他松绑时，发现他已经断了气了。可见，如何给予孩子正面而积极的暗示，是我们家长的研究课题。这个做好了，一定可以帮助孩子们达成他的学业和人生目标。所以，家长朋友们还要注意，对孩子不能过分的表扬，也不能过分的批评，不能过分的民主，也不能过分的专制啊，不能对孩子总发脾气，也不能从来不责罚孩子，不能总是按照一成不变的方式来管教孩子，方法也要与时俱进。好，如果您觉得我的分享有意义，可以给我打赏，让我知道您在关注我，鼓励我。我是心理咨询师张霞。如果您也有高三的孩子，如果有任何困惑，都可以咨询我。所有的听众朋友咨询都可以享受最高优惠。关注我，咨询我，帮您理清困惑，走向幸福。咱们下期节目再会。